0: Boa noite, gente, que pra nós agora é noite, não sei que horas que é aí. Bem-vindos ao primeiro episódio. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu vou falar um pouquinho do porquê que eu escolhi a Dona Luna pra ser minha primeira entrevistada. Resumidamente, ela tem me inspirado constantemente desde que eu a conheci. É com muito prazer que, na verdade, eu quero que ela se apresente.
1: Olá, galera. Olá, mulheres. Meu nome é 32 anos, sou médica, estou me formando para ortopedista, sou casada, não tenho filhos ainda, não sei quando eu voltei, isso é uma pergunta difícil para mim, porque é uma filosofia responder, então foda-se se você está Amém. Toca nas feridas, né? Mas, <risos> já vamos né? Já, já vamos dizer que eu não sou bem resolvida nesse quesito. Eu e a Gabriela a gente se conheceu na faculdade. Ela sempre foi uma alma fora também do comum. Hum. E o que eu mais gostei na Gabi foi que ela era uma pessoa extremamente original. Ela é quem ela é. E isso não agrada muita gente. Mas isso agrada quem busca <risos> coisas verdadeiras e profundas. Então, a gente obrigou Gabi.
0: Oi? Não, nunca.
1: Não,
0: é estranho? Não. Geralmente você falava as coisas difíceis pra mim e eu só aceitava. <risos> Mas assim, isso já entra na parte de, de que eu ia te perguntar, né? Como que... Foi sua experiência de faculdade, fazer a faculdade de medicina. Eu sei que você cursou um pouco mais velho do que a maior parte das pessoas, né? E igual eu, eu sei que não foi uma época que eu faço. Todo mundo. Ai, faculdade, a melhor época da sua vida. Eu falo, Deus me livre! Nossa, não quero nem lembrar. <risos> Mas assim, foi bom, claro. A gente se conheceu e a gente tava. Você tava apresentando alguma coisa da Denem. E aí você tava revoltada, falando um monte de coisa lá, eu falei, gente, que mulher louca, vou lá falar com ela. E eu te chamei depois e ainda falei assim, você tava falando como se odiava a sua sala, aí eu falei assim, Luna, eu também odeio a minha sala. <risos> e eu tava no primeiro, segundo período, eu nem sei, aí você falou um monte de coisa pra mim lá, e então nos conte mais sobre sua experiência com a faculdade. <risos>
1: Então, antes né, de eu contar minha experiência com a faculdade, eu preciso contar como foi entrar na faculdade. Aos 18 anos, aliás, mentira, aos 15 anos eu deixei de fazer medicina, liguei pro meu pai, contei pra ele aos 15 anos que eu queria fazer medicina, a resposta que ele me deu é, medicina é coisa de rico, esquece.
0: <risos> Quase que minha família beleza, pensava beleza. também.
1: Beleza, mas o pai, se eu estudar e passar, será que eu não vou dar conta? Não, minha filha, você não vai dar conta, porque pra você conseguir ser bom médico, você tem que ter dinheiro. Seu pai não tem dinheiro. Quer é filho, tá filho. Tá, pai. Então, eu fingi que esqueci. Passei dos 15 aos 18 anos, já em crise existencial, mesmo muito nova, pensando como que eu ia fazer a medicina. Se eu não estudava, porra nenhuma, eu estudava num colégio que todo mundo ia pra passar. Tudo bem que eu era em primeiro lugar nesse colégio, mas vez o colégio não ensinava nada. Também com um colégio mais ou menos bom. Eu fiquei de recuperação em nove matérias no primeiro bimestre. O diretor me sentou na mesa e falou assim. <risos> Como é que a gente vai fazer com você? eu, ai, eu tô aprendendo tudo agora Eu nunca vi trigonometria <risos> na minha vida, eu não sei nada muito então, embora Aí eu, eu sofri, então, sofri no cursinho O cursinho pra mim foi como se fosse uma alfabetização real Meu pai pagou o primeiro anticursinho o Segundo cursinho. E virou pra mim e falou assim, eu não vou pagar cursinho pra você Nossa. Mas por é pai? Não, você não tem cara de médico
0: Meu Deus, amiga, que agonia Eu acho
1: melhor você Sei lá, isso é outra coisa Se você gosta da área da saúde, faz enfermagem, que é melhor eu, pai, nada contra quem faz a enfermagem. Eu, eu <risos> assim, pensei várias vezes em fazer a enfermagem, mas a enfermagem não tem raciocínio
0: clínico. Uhum.
1: E eu quero isso pra minha vida. Então eu vou continuar estudando, o senhor apoiou ou não, não. Porque antes de eu entrar pra medicina, eu tive esses conflitos, né? E, e aí até que depois passou, né? Trabalhei em telemarketing, trabalhei na vida pagava meu porcento, não conseguia estudar porra nenhuma, porque era muito cansativo. Aí eu conversei com meu pai, Ai, meu pai nunca na vida tinha tido uma filha que enfrentasse ele. Hum, hum,
0: Mas aí eu
1: conversei hum. com ele melhor, e meu pai, como o melhor pai do mundo, apesar de tudo, entendeu meu lado, pra ele começou a me apoiar. E me apoiou muito, muito, muito depois. Né? Ele ajuda demais a minha irmã que faz medicina em particular.
0: Ai, e ele que fala pra mim
1: que ele faz isso pra, pra. como é que fala?
0: Compensar, não sei.
1: Compensar. Né, as Mas se você pensar bem, você é abriu verdade. o
0: caminho pra sua irmã Sim. fazer medicina, com certeza. Claro. Imagina se fosse ela, às vezes ela não teria a mesma né, de enfrentar e de não sei o que. Nem to... Você sempre fala com o pai, pai, você tinha que ter tido uma
1: filha pra te enfrentar, né? <risos> uma filha que com você. Enfim, entrei na faculdade. Eu vou tentar não ser muito prolixo. Na faculdade, eu entrei Ai, eu uma de depressão profunda. Entrei na faculdade pensando, tudo vai se resolver quando eu entrar tá lá e acabou. Tá bom. Eu entrei na faculdade, eu não conseguia ser amiga das pessoas. As pessoas não entendiam as músicas que eu gostava, as, as coisas que eu via os filmes, era tudo muito diferente. Era um pouco que era numa particular e geralmente eram pessoas que vieram de cursinhos que desde o tempo preparavam eles para aquilo, né? Tipo, o WR da vida e e não eram pessoas que tinham tido muito contato com o povo, não tinham andado de ônibus, não tinham... Eles não sabiam o que era lutar, sabe? Eles nunca tinham trabalhado na vida. Eu trabalhei em call center, né? Então, enfim... Esse negócio de... Depre... Assim, ah, a faculdade, estudar pra você... Nossa, nunca foi difícil. Gabi... Nunca tive dificuldade com matéria, com cargo horário. Era mais com, cobrada, com interação, né? era mais com interação social. Infelizmente, social. eu tava carência em pessoa. E até eu entender isso, até eu entender que eu tinha que me adaptar às pessoas, que eu tinha que aceitar elas, como elas eram, eu melhorei. Hoje, eu não sou a potente que eu já fui na faculdade, inclusive na residência de ortopedia, que foi outro desafio da minha vida. <risos> Meu Deus, eu estou lidando com um bando Vamos de homens se... diferentes de mim.
0: <risos> Vamos chegar lá.
1: Vamos chegar lá. Mas, enfim... É, fica a lição, eu acho que antes de eu falar que a faculdade foi um momento muito difícil pra mim, Gabi, eu acho que o momento mais difícil pra mim foi entrar nela. Foi uma coisa muito intensa na minha vida, sabe? Às vezes eu achava que eu fosse morrer.
0: Porque... Em relação à faculdade, você participou muito do então... Danem e da Danem. <risos>
1: É direção, não é diretório, <risos> mas é confuso mesmo
0: é Na introdução eu contei que a gente, a gente meio que fundou, é. né, assim, mais ou menos A gente foi empolgando e juntou um monte de menina Começou a ficar revoltada com os machistas da e O que resume o feminismo
1: é a ideia, tipo, absurda da mulher querer ter direitos iguais aos homens é, No aspecto moral, social e jurídico Porque jurídico a gente já tem Jurídico, somos todos iguais perante a lei. Uhum. Agora, o aspecto moral e pessoal é mais difícil, porque isso é uma construção de pensamento. Tchau, moral de aceitar que a gente realmente é igual, isso é muito difícil, e em pequenas coisas, a grandes coisas.
0: Sabe? Eu tava assistindo um documentário muito bom, velho, que tem na Netflix, que é explicando, aí fala a diferença de salário. Fala assim, que tem mulheres que resolvem ficar em casa e, tipo, exercer esse papel que a sociedade sempre impôs, mas, tipo assim, esse é um direito dela também, isso não faz dela menos feminista, entendeu?
1: Sim, até porque o trabalho doméstico é um trabalho
0: Nossa, coisa. é demais. Apenas e...
1: não é remunerado, né? Apenas não é um trabalho... É...
0: Nossa, gente, assiste esse documentário.
1: Eu vou te contar uma farsa da minha personalidade, gente né, quem eu sou. Eu, 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 <risos> amo, eu amo explicando, eu não tenho tempo de ver. E o Foco, o Felipe, meu marido,
0: uhum. ele é
1: viciado, então ele sempre resume pra mim as... Sério? Ele, ele contou. Fala ele pra ele. Ah, ele contou. contou. Ele né? Que... Estava mostrando que as mulheres ganham menos do que os homens porque elas se põem em menos situações de risco do que os homens. E, tipo, isso é provado, o estudo provou isso. Beleza, mas por que, que a mulher se arrisca menos do que os homens? Por que o um homem tem essa liberdade de se arriscar mais? Por que ele é mais corajoso, entendeu? Existe uhum. uma, uma trava social aí. A mulher ela não é medrosa, ela... ela... É moldado assim, acho que quando a gente é criança, né, as frases que vão falando pra gente, até a gente crescendo e tudo mais, uhum. vai, vai moldando os medos que a gente cria. O medo não é uma coisa que vem no gene, sabe, não. Que, que vem no cromossomo um XY.
0: Então, amiga, beleza, faculdade,
1: beleza Opa, é faculdade,
0: é eu... a gente abriu o coletivo, foi lindo, depois flopou. E aí, tá na mão aí da galera, inclusive eu vou compartilhar esse negócio lá. Um salve para. Um salve? <risos> para o coletivo Início da Silva. Salve. Então, aí depois você forbol, foi, entrou em toda essa coisa de se descobrir o que, é que você quer fazer. Quero neurocirurgia. Nossa, não, ela não quer só medicina, ela não quer só passar, mesmo sendo pobre, ela quer fazer neurocirurgia. Eu Nos conte. <risos>
1: Enfim, eu, eu já sofri com a CBS, que eu já era uma pobre, um pai rico mais pobre. <risos> Aí eu sempre me preparei pra fazer psiquiatria. Quando eu entrei no oitavo no, no, no período que eu fiz estágio, eu descobri que eu não tinha paciência com pacientes psiquiátricos.
0: A gente descobre, tenho. assim... Eu não. não tenho.
1: Eu não tenho a mesma paciência de tratar pacientes psiquiátricos. Não é paciência, eu não tenho... Eu não tenho
0: dom. Gente, eu acho, tá. Eu, eu acho, acho que, é muito que eu me sinto é. carregada
1: demais, enfim, aquilo não me deixa feliz. É. E aí eu, de... aí eu pensei, comecei a me apaixonar por medicina de família, porque medicina de família englobava toda a medicina, e ela falava de educação médica, e ela uhum. falava de uma nova construção na né, visão médica, que era tudo que eu acreditava. Então eu fiquei piolha da medicina de família. Eu era, eu era chamada de R-2, e aí tal. Todo e eu, tipo, mundo feliz.
0: botava fé que você ia fazer. <risos>
1: Eu participei do conselho de saúde de Anápolis, Beleza. elaborei algumas, é, como é que fala, emendas lá de, a gente falava gente objetivos, planos de saúde, enfim, nem o que que era, mas eu, eu estava <risos> ativamente no processo, apaixonadamente, porque não tem nada que eu tô fazendo nessa vida sem paixão, tudo é. que eu tô fazendo é com paixão. Aí eu entrei um dia no Hugo, tava de ressaca, eu tava naquele aumento, volta e volta, tinha entrado numa boate, tava toda ressaqueada, pensando o que, que eu faço da minha vida, fui no Hugo, no domingo, com muita ressaca, e chegou uma neurocirurgia a doutora Maria José, excelente, maravilhosa, uma luz na minha Vamos vida.
0: Vamos entrevistá-la.
1: Cara, tem que entrevistar a Maria José, maravilhosa, é maravilhosa. É ela olhou pra mim, ela tava com um escarpão, a sobrancelha maravilhosas, assim, maravilhosa, uns cílios, aquele cabelo loiro dela, impecável andando. Aí eu lá toda interna fazendo o quê? Acesso de um periférico, porque eu me chamava pra fazer. De repente a galera José picotou. Você é interna? Eu era a única interna lá, né? Eu sou. Tem como você me auxiliar na cirurgia? Você tem interesse em ver uma cabeça aberta? Na hora que ela. Assim. <risos> Nunca na minha vida eu tive interesse em ver uma cabeça aberta. <risos> Eu, na, na verdade, eu tive interesse e eu, e eu meio que resolvi esse interesse nas aulas de anatomia. Eu, nossa, que legal, né? Aquela cabeça é, aberta é Pronto, já basta. Eu, eu não sei nem se eu sou estrutura direito, eu sou péssaro. Eu botava, eu, eu tenho esse problema de me botar pra baixo até hoje. Então eu me botava muito pra baixo, eu falava, nunca vou ser cirurgião, porque eu não sei segurar os Aham. Uhum. Vamos comigo. Aí eu olhei pra ela e eu. Caralho, essa gata, uhum. essa mulher maravilhosa, opera a cabeça. Beleza. Fui com ela. E enquanto a gente operava a cabeça, ficava jogando soro. E foi linda, Ela não deixou. Além da jogar ela deixou drenar ela na ela deixou o desenho
0: Uau! Não,
1: ela é linda. Ah, ela deixou eu furar lá com o drill,
0: Pirei! Seu... Isso era interna!
1: Interna!
0: Eu, ela, a auxiliar
1: e de Deus, assim, tipo, foi lindo. Eu tenho uma foto desse dia, que é uma foto que eu fiz um quadro.
0: Tem que colocar porque no quadro. Esse né? dia, não, não ele certeza. me
1: pariu na vida. Eu, eu percebi <risos> que eu nunca, nunca, na vida, ia ser, ia ser médica de consultório. Eu, ia ser, eu sempre nasci pro centro cirúrgico.
0: Ai, e que aí, linda, amiga.
1: eu já tava desconfiada disso, porque no Rodiz, em séries, eu tava entrando <risos> na cirurgia geral e eu tava gostando e tal, e eu uhum. tava com de barriga eu pensava, como que eu gosto de cirurgia? A gente vê então, muito posso...
0: barriga, né? Pois Mas é. A gente vê barriga,
1: e eu gosto. Aí eu, ah, então tá, tá, então... Aí eu fiquei, fiquei, né? Eu cirurgia, quem sabe, tal. Eu, ah, assim, Luna, você vai querer o mais isso Você é burra demais. Luna, só ri pra fazer cirurgia. Só <risos> a gente vê o primeiro atriz que você... O que você quer que esse trem? Não, Luna, não faz isso. Aí eu me neguei, tal. Chorei, passei um processo me negando até que eu me assumi. Não, quero cirurgia, sim. Até que eu entendi que eu queria cirurgia, não necessariamente neurocirurgia. Aí eu fiz, né, no outro ano, eu fiz estágio no HG de Santa Mônica e neurocirurgia. Coincidentemente, eu só ia pra cirurgia de coluna. Por quê? Porque ninguém gostava e botava a lá. Mal eles oh, sabiam tchau. que estavam criando monstro <risos> é eu, eu ia pra cirurgia da coluna e ficava assim... Vem, que crânio, o quê? Crânio é tipo, você abre, fica um tempão passando um uhum. trem. Aí você vê um tumor, aí você tem que chamar o chefe, porque você não tem experiência, aí tem <risos> 30 anos. Quando eu tiver 70 anos, eu vou ter capacidade de operar um tumor, velho. Eu sou velha, eu tenho que fazer um trem prático.
0: Uhum.
1: Vou fazer neurocirurgia pra fazer coluna. Aí alguém veio um dia eu conversando. Mas por que você não faz ortopedia? E eu. Não, porque ortopedia Nada a ver. Eu sou ver... Machista, eu sou uma feminista sensível, eu vou sofrer. Eles vão olhar pra mim, e vou achar que eu sou um verbo, eu estou... Eu não gosto do jeito que os
0: homens. E aconteceu tira. assim, né?
1: Eu não gosto do jeito que os homens me, me tratam como se eu fosse uma louca, sabe? Eu sou sensível a isso. Eu enfrento os homens, mas é por não ser sensível. Talvez se eu não fosse sensível, nem eu tô enfrentando eles, mas enfim, jamais. Ortopedia, jamais.
0: E eu fiz o rodízio
1: no gol de ortopedia e meio que apaixonei, mas eu escondi.
0: Aham, ficou não, se negando. A vou. gente nega. Ai, oh, eu lembro
1: eu que tinha um R1 lá, que hoje ele é meu chefe. Aí ele ficava assim, isso aqui é a classificação de ortopedia. E eu, mas a ortopedia classifica tudo. A ortopedia organiza tudo e classifica tudo. Aí eu... Ah, eu
0: Amém.
1: Eu, eu amo metodologias. Eu sou uma mente muito desorganizada. Então quando eu sigo métodos, classificações, etapas,
0: uhum. passo a passo... É lindo. Adoro também. também. A ortopedia, ela é
1: totalmente assim. Ela é quase a matemática da medicina, mas nada a ver, porque não tem nada matemático na medicina. <risos> e aí foi isso. Aí foi nesse processo que eu acabei descobrindo, na verdade, muito mais na ortopedia do que na neurocirurgia. Eu entrei, eu prestei para neurocirurgia, sobrou vaga para para ortopedia e eles chamaram pessoas que tinham prestado em outras especialidades para ocupar hum. as vagas remanescentes. Eu birrei, não sei por que cargas d'água, porque eu queria só se fosse o gol. Talvez porque lá tinha mulheres eu não queria ser a primeira Isso! E no APA, que tinha também homens e tal. E aí, enfim, eu consegui passar exatamente no gol, no lugar que eu queria. Um mês depois, onde já tinha começado a residência, não sabia é diferente de tíbia e fibra. Ortopedia, você aprende, esquece rapidão,
0: sabe? que é muito Aí coisa. você liga para sua amiga ortopedista quando pega alguma é. coisa.
1: Então, ó, atualmente eu acho que o mundo da ortopedia é muito difícil. Não só por eu ser mulher, eu acho que se eu fosse um homem continuaria sendo difícil. Mas a ortopedia, insiste da placa, parafuso, processo de consolidação, o osso, o que acontece, o teu síntese, blá, blá, blá. é lindo, é lindo. É tipo a coisa que eu mais me apaixonei na vida. Mais que do que psiquiatria, mais lindo. do que a MFC, mais do que a neurocirurgia. Que eu ficava assim, porra, eu odeio o neuro, como que eu vou abrir cabeça?
0: Mas enfim. E olha que você levou um pouquinho de tudo, né, da psiquiatria, do MFC, de não sei o quê, pra aplicar dentro da ortopedia, né? E
1: tudo é aplicável, porque
0: a ortopedia tem muitos pacientes psiquiátricos, literalmente, que você tem que manejar. Dor, né, vamos supor, Farmacologicamente, dor. é, uhum.
1: é. É, a MFC, a gente aprende muito a se colocar no lugar do paciente A gente apre aprende muito a fazer uma medicina humanizada Baseada no paciente Isso tem tudo a ver com a ortopedia Existe um negócio na ortopedia que chama personalidade da fratura A fratura ela pode ser igual no meu osso e no seu osso Mas ela não é igual para mim e para você Isso diferencia uhum. a sua idade, a sua profissão a sua, Seu gênero, isso diferencia tipo, hormonalmente diferencia tudo. Então, existe a personalidade da fratura. A fratura, ela não é uma coisa igual para todos. Então, você tem que levar em consideração o que o paciente. E o nome disso é medicina centrada na pessoa.
0: Aê, bem E também pretendo levar isso. Uma e fratura a... no ombro não é
1: igual, entendeu? Então, você tem que avaliar o que, que o paciente faz, o que, que ele quer. para que, que eu vou abrir esse ombro para colocar um parafuso no Entendeu? É uma coisa assim
0: filosófica, velho. E eu sou igual a você. Eu fiquei fugindo muito tempo. Eu entrei na faculdade querendo o quê? Pediatria. Aí eu entrei no primeiro período pra Liga de Pediatria. Aí eu falei, não, eu vou fazer o quê? Psiquiatria. Aí eu entrei, fui, de, fui presidente da Liga de Psiquiatria. Aí eu no finalzinho eu falei, eu vou fazer o quê? MFC. Fiz uma semana de MFC isso aí é outra história. Mas assim, você e falou que você... você
1: tá plantando de UTI como se você fosse uma
0: pediatra com trajes <risos> de pediatra. É isso Gente, obrigada por ter escutado até agora. Essa é a nossa primeira parte do segundo episódio. Primeira vez que eu tô gravando com outra pessoa, a gente tinha colocado 20 minutos e no final deu 88. Então, depois de muitos cortes e tudo, tô lançando aqui essa primeira parte e logo sai a segunda parte da entrevista com a Luna. Gente, me siga no Instagram, o arroba me.inspiram, tá? Segue a Luna também. E fica de olho aí que logo vai sair a segunda parte. Um abraço.